0: Gemeinsam lesen Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Lasst uns beten. Herr Vater, dein Wort ist kostbarer als Gold und süßer als Honig. Herr, dein Wort ist das Einzige, was in dieser Welt der Veränderung Bestand hat. Und so bitten wir, dass du uns jetzt ruhige Herzen gibst, die in deinem Wort verankert sind. Und so beten wir, dass du uns hilfst, dieses Wort zu verstehen und anzuwenden. Herr, wir bitten in Jesu Namen. Amen. Heute, der heutige Abschnitt wird noch praktischer. Als das, was wir bis jetzt im Epheserbrief gesehen haben. Vielleicht erinnert ihr euch die ersten zwei Kapitel? In den ersten zwei Kapiteln hat uns Paulus das Evangelium vorgestellt. Die rettende Kraft, die uns erlöst. Die gute Botschaft, wie aus Sündern Heilige werden. Und dann in Kapitel 3 haben wir gesehen, welche praktischen Auswirkungen das Evangelium hat. Und Paulus hat vor allem gesagt, dass aus Feinden Freunde werden. Aus Heiden und Juden ein Volk geworden ist. Er hat so gesagt, dass wir alle zusammengefügt werden zu dem neuen Tempel in Christus. Und dann letzte Woche haben wir das Gebet betrachtet und Paulus hat dafür gebetet, dass wir durch den Heiligen Geist am inneren Menschen gestärkt werden, um mehr von Christus und vor allem Christi Liebe zu erkennen. Und heute wird es sehr praktisch, weil heute kommen die direkten Anweisungen. Was sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Und gleich am Anfang sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. In Christus sind wir berufen. Und wir sind berufen zu glauben. Das ist die Berufung, von der Paulus hier spricht. Wenn wir dem Evangelium glauben, sagt Paulus, dann sind wir aber auch aufgefordert, entsprechend zu leben. Und er sagt, dieses Leben zeigt sich innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen. Die unsere erste Aufgabe, die uns Paulus praktisch gibt, ist Einheit. Er will, dass wir entsprechend des Evangeliums leben und das bedeutet, dass wir die Einheit leben sollen, die Einheit bewahren sollen. Und das, glaube ich, wird deutlich, wenn wir allein schon die Verse 4 bis 6 betrachten. Dort sagt Paulus siebenmal eins. Wir sind eins. Es gibt ein Gott, ein Herr, ein Geist, eine Taufe, ein Glauben und so weiter. Es geht immer um die Einheit. Und ich glaube, eigentlich ist das, was uns Paulus hier sagt, was uns, was uns Paulus auffordert, logisch. Wenn das Evangelium Einheit bringt, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass wir diese Einheit fördern. uns um diese Einheit bemühen. Und deshalb ist der Titel der Predigt sehr einfach. Er heißt nämlich Einheit. Einheit Und die drei Punkte lauten eine Frage der Liebe, eine Frage des Friedens und am Ende eine siebenfache Einheit. Eine Frage der Liebe, eine Frage des Friedens, eine siebenfache Einheit. Und wir beginnen mit einer Frage der Liebe. Und ist im Prinzip gleich Vers 2. Wir sollen so leben, dass es unserer Berufung entspricht. Wir sollen in unserem leben. Das Evangelium deutlich macht. Und Paulus sagt, das bedeutet, und er sagt, indem wir einander in Liebe ertragen. Das ist eine Aussage, die man erstmal verdauen muss. Der Apostel fordert uns auf, dass wir uns gegenseitig ertragen, aushalten, erdulden. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, dass es ihm in der Liebe hier von der er spricht, nicht um, um romantische Gefühle geht. Es geht nicht darum, dass ich alle meine Geschwister toll finde, sondern es geht um etwas anderes. Ich denke, wir alle kennen frisch verliebte Paare, die nur noch Augen für sich selbst haben, die über alles lachen, was der andere sagt, die alles toll finden, was der andere macht und sobald man sie sieht, weiß man, die beiden sind verliebt. Aber das ist nicht die Liebe, die Paulus hier in diesem Abschnitt fordert. Paulus sagt nicht, du musst mit Schmetterlingen im Bauch in den Gottesdienst kommen. Sondern Paulus sagt, die Liebe, die wir als Geschwister in der Gemeinde untereinander haben, ist als erstes eine Entscheidung. Und an dieser Entscheidung muss gearbeitet werden. Wir sollen uns in Liebe ertragen. Das bedeutet, wir erdulden Dinge. Wir lassen Dinge über uns ergehen. Wir stecken manchmal zurück. Paulus sagt hier sogar, wir sollen in Liebe ertragen mit aller Demut, aller Sanftmut und aller Langmut. Mit anderen Worten sagt uns Paulus, die erste Frage, die wir uns stellen, ist nicht, finde ich meine Geschwister sympathisch. Sondern als erstes müssen wir unsere Haltung und unsere Einstellung gegenüber unseren Geschwistern überdenken. In Matthäus 11 sagt Jesus, Erst sanftmütig und von Herzen demütig. Christus zeigt uns in seinem Leben, was es bedeutet, einander in Liebe zu ertragen, mit Sanftmut und Demut. Er ist nicht gekommen, um zu bedienen, um bedient zu werden, sondern um zu bedienen. Er ist nicht gekommen, um, um der große, große Held zu sein, der herumgetragen wird, sondern er hat uns gedient, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen. Und Christus der Sohn Gottes kann von sich selbst sagen, er ist von Herzen demütig. Er hat die Herrlichkeit, die er bei Vater hatte, verlassen. Und er hat sie aufgegeben. Er hat, er hat Knechtsgestalt angenommen. Er ist geworden wie wir, um uns zu dienen. Und Paulus benutzt diese... Dieses Bild von, von Christus, der sich erniedrigt, um uns dazu ermutigen, in der gleichen Weise miteinander umzugehen. Wir sollen nämlich in, in Güte, in Sanftmut und in Demut miteinander umgehen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst machen, dass ich nicht wichtiger bin als der Rest, dass, dass, wenn ich, dass ich nicht in den Gottesdienst komme, um bewundert zu werden, dass ich nicht da bin, um bedient zu werden, sondern ich komme, um meine Geschwister zu lieben, um meinen Geschwistern zu dienen, um meinen Geschwistern zu helfen. Und Paulus sagt sogar, wir sollen uns alle in Langmut einander ertragen. weiß nicht, wie oft ihr Langmut in eurem normalen Sprachgebrauch benutzt. Sehr altes deutsches Wort, es bedeutet Demut. sehr modernere Übersetzung, aber das griechische Wort bedeutet eigentlich eher ein andauerndes Leiden. Es, es ist die Idee, dass Geduld nicht immer was Einfaches ist. Geduld ist nicht das, was uns einfach so zufliegt. Es ist sogar oft unangenehm. Vielleicht ihr schreibt den Test eures Lebens, die entscheidende Prüfung, die über eure Zukunft entscheidet. Und ihr müsst auf die Ergebnisse dieser Prüfung warten. Das ist ein Unangenehmes, etwas, was man ertragen muss, bis man endlich das Ergebnis hat. Und genauso ist es mit Geduld in der Gemeinde. Wir müssen manche Dinge länger ertragen. Für manche Dinge, um manche Dinge zu verstehen, brauchen andere Geschwister vielleicht länger als wir. Um praktische Dinge zu tun und umzusetzen, brauchen sie vielleicht manchmal länger. Und manches... Sehen sie einfach nicht so schnell ein wie wir. Oder sie sehen Probleme nicht so schnell wie wir. Aber Paulus sagt uns, unser Job ist, um die Einheit zu bewahren, unsere Geschwister zu lieben. Sie zu ertragen mit Demut, mit Güte und mit Geduld. Und diese drei Eigenschaften sind nicht Eigenschaften, die wir von Natur aus haben, sondern an denen wir arbeiten müssen. Es fällt uns schwer, gütig zu sein anderen gegenüber. Es fällt uns schwer, demütig zu sein. Es fällt uns schwer, geduldig zu sein. Aber das sind die Dinge, die wir brauchen, um unsere Geschwister in Liebe zu ertragen. Das Erste, was uns Paulus also sagt, ist, die Einheit in der Gemeinde ist eine Frage der Liebe. Lieben wir uns in Demut, Geduld und Güte. Das Zweite, was uns Paulus sagt, ist, Es ist eine Frage des Friedens. Und ich glaube, die zwei Dinge können wir nicht voneinander trennen, aber sie sind dennoch unterschiedlich behandelt. Aber Liebe und Frieden gehen in der Bibel oft Hand in Hand. Aber hier sagt uns Paulus, wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist ja, was ich an Politik am spannendsten finde, sind die Kämpfe innerhalb von Parteien. Weil, das klingt jetzt vielleicht hart und lieblos, aber daran erkennt man, wie Menschen wirklich miteinander umgehen. Was sie wirklich von ihren Kollegen empfinden, nach außen ist man die Einheit, die Partei, die für diese Dinge steht. Aber innerlich wird gekämpft und gerungen und es geht um Macht und Ansehen und wer entscheidet, wofür die pa pa Partei steht. Und normal betrachtet würden wir sagen, das ist menschlich. Wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen, da, gibt's da gibt es Reibereien, da trifft man aufeinander, da geht es da manchmal hart her. Aber Paulus sagt uns, das ist nicht das Verhalten, was wir in der Kirche haben sollten. Es ist nicht das Verhalten, was wir als Geschwister haben sollten, denn wir sind alle eins in Christus. Und wir sind eine Einheit, hat uns Paulus in Kapitel 3 gesagt. Und deshalb sollen wir diese Einheit bewahren was bedeutet nicht nur äußere formen bewahren nicht einfach nur lächeln und einheit beweisen dann sich hinter den rücken zerfleischen sondern in frieden miteinander leben sagt paulus was ist wichtig und paulus sagt uns worum es hier geht ist die einheit des geistes es geht nicht um einen Verein, um einen Fußballclub, um Fans, die sich verstehen, weil sie das gleiche unterstützen. Sondern es geht um die Einheit, die nicht vom Menschen produziert ist. Die Einheit, die durch den Heiligen Geist gebracht wird. Wir sind eins, weil uns der Heilige Geist in Christus zusammengebracht hat. Und diese Einheit sollen wir bewahren durch das Band des Friedens. Unsere Aufgabe ist es, den Frieden zu bewahren. Oder, um in das Bild zu bleiben, was Paulus hier verwendet, wir sollen uns zusammenbinden durch den Frieden. Und das ist was ganz Praktisches. Das ist also nicht etwas Theoretisches, sondern es ist etwas, an dem wir arbeiten sollen. Ich bestehe nicht auf mein Recht, dass ich immer das bekomme, was ich haben will. Ich muss mir die Frage stellen: Ist das, was ich jetzt anspreche, wirklich wert, dass es diskutiert wird? Oder kann ich darauf warten? Muss ich immer in allen Punkten Recht behalten? Oder kann ich auch mal nachgeben? Und wenn wir ehrlich sind, alles, was wirklich wichtig ist für uns als Gemeinde, ist in der Bibel festgelegt. Alles, was wir wirklich brauchen, alles, was oberste Priorität haben muss, sehen wir im Wort Gottes. Er sagt uns, was wir glauben müssen und es sagt uns, wie wir leben sollen. Und wir können dankbar sein, dass wir in einer Tradition leben, wo unsere Vorväter uns Bekenntnisse gegeben haben, die diesen Glauben zusammenfassen. Frieden im Volk Gottes können wir am Ende nur haben, wenn wir Gott selbst und Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen. Was Paulus hier uns zeigt es, dass es nicht um uns geht und was ich gerne hätte, sondern dass wir uns immer die Frage stellen, was brauchen meine Geschwister und was sagt das Wort Gottes, was meine Geschwister und was ich brauche. Denn unsere Einheit ist nicht um irgendwas, was wir mögen, gegründet, sondern durch den Heiligen Geist in Christus gegeben. Weil wir alle in Christus sind, sind wir eins. Und das ist die Priorität, an der wir festhalten sollten das alles andere ist zweit oder sogar drittrangig. Also wir sehen, die Einheit ist eine Frage der Liebe und eine Frage des Friedens. Und zuletzt kommen wir zu den letzten Versen, Versen 4 und 6, ist eine siebenfache Einheit. Die Einheit ist nicht gegründet auf das, was wir leisten können, sondern auf das, was Gott geleistet hat. Ich weiß, wenn wir... Wenn wir die Bibel lesen, wollen wir keine Mathematik betreiben, aber wir können einfach zählen. In den Versen 4 bis 6 benutzt Paulus, und ich habe schon gesagt, siebenmal das Wort 1, um wirklich zu betonen, dass es eine Einheit ist. Dass wir vereint sind in einer Sache. Und ich glaube, das ist Paulus' Begründung, warum die Einheit in der Gemeinde so wichtig ist. Warum wir sie pflegen und fördern sollten. Und darauf zeigt das Evangelium hin. Er sagt, wir sind ein Leib. Es gibt nicht zwei Millionen, drei oder fünf Millionen Leiber Jesu Christi. Es gibt nur einen einzigen Körper, den Christus hat. Eine einzige Kirche. Und um ehrlich zu sein, zu einem gewissen Grad sollten wir darüber bestürzt sein, dass die Kirche Jesu Christi so zerteilt ist in der Welt. Ich meine nicht, dass es verschiedene Ortsgemeinden gibt, das ist logistisch nötig, sondern dass es so viel Denominationen gibt. So viele verschiedene Glaubensrichtungen, die sich alle Christen nennen. Wir sind eine Kirche und wir gehören eigentlich alle vereint. Paulus sagt uns, es gibt nur ein Leib und es gibt nur einen Geist. Wir alle haben denselben heiligen Geist empfangen. Und keiner von uns hat einen anderen oder besseren Geist empfangen. Gott hat uns allen denselben Geist gegeben. Und durch diesen selben Geist sind wir alle wiedergeboren. Durch diesen selben Geist sind wir alle vereint worden. In Christus. Und bei der sie sind zu einer Hoffnung berufen. Seht ihr, wir hoffen alle auf dasselbe. Und zwar nicht im Sinne von, ach, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Sondern eine Hoffnung, die gewiss ist, eine Zusage. Wir alle hoffen auf die Herrlichkeit, die wir bei Christus haben werden. Wir alle hoffen darauf, dass es besser wird, weil Gott es uns verheißen hat. Wir alle hoffen entsprechend dem Evangelium, dass unsere Sünden auf ewig vergeben sind. Wir sind ein Leib, ein Geist, wir sind zu einer Hoffnung berufen und dann sagt Paulus, wir haben nur einen Herrn. Als Christen glauben wir alle an Christus, den einzigen Herrn. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, in der die Leute denken, sie können sich Christus aussuchen. Sie könnten sich das von Christus nehmen, was sie gerne mögen. Sie können die Worte Christi nehmen, die ihnen gefallen und die anderen Worte Christi, die ihnen nicht gefallen lassen, die bei der Seite liegen. Aber, aber darum geht es nicht. Paulus sagt, es ist ein Herr, unser Herr Jesus Christus und niemand sonst. Und wir glauben alle an diesen einen Christus, sonst wären wir keine Christen. Und dann betont Paulus die Einheit weiter, indem er sagt, es ist ein Glaube. Wir sind durch den einen Geist zum einen Leib geworden, weil wir die gleiche Hoffnung haben, die wir durch den einen Herrn Christus bekommen haben. Und, das ist, und deshalb haben wir auch alle denselben Glauben an Christus. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Christus für uns gelebt, gestorben und auferstanden ist, dann haben wir denselben Glauben. Dann sind wir alle zusammen vereint. Deswegen sagt Paulus auch, es gibt nur eine Taufe. Das ist ein wichtiger Punkt. Eine Taufe aus also dem dreieinigen Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Deswegen taufen wir nicht zweimal oder dreimal. Wenn jemand aus einer anderen Gemeinde zu uns Mitglied wird und getauft ist, dann, dann akzeptieren wir seine Taufe. Wenn, wenn wir, wir, wir glauben, dass es nur eine Taufe gibt. Paulus sagt sogar im Korintherbrief, dass diese Taufe der Grund ist, warum wir zusammengehören. Er sagt, denn wir sind ja alle durch den einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wenn, wir, wenn ihr über eure Taufe nachdenkt, falls ihr das tut, dass ich das dazu motivieren sollte, die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Und dann sagt Paulus zum Schluss, es gibt auch nur einen Gott und Vater. Wir alle haben denselben Vater im Himmel. Den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist es. Eines der ersten Dinge, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, ist, wie sie beten sollen. Und das Gebet beginnt mit Unser Vater im Himmel. Das Gebet vereint uns, weil wir alle zu demselben Vater beten, zu unserem Vater im Himmel. Paulus' Begründung für die Einheit innerhalb der Gemeinde ist, wenn wir es zusammenfassen wollen, das Evangelium. Paulus sagt, es ist keine Option. Es ist nicht einfach nur eine Wahl, die wir treffen, sondern es ist eigentlich die logische Konsequenz und unsere Pflicht, diese Einheit zu bewahren. Als Jesus kurz vor seinem Tod stand, in Johannes 17, haben wir das lange Gebet Jesu aufgezeichnet. und Er bittet den Vater, dass die Kirche zur vollendeten Einheit kommt. Und er betet, dass wir eine Einheit sind oder eins sind, wie Christus mit seinem Vater eins ist. Unser Ziel als Gemeinde sollte sein, so eine Einheit zu haben wie die Trinität. weil das war Jesu an Dass wir in der Vielfalt, in der wir sind, eine Einheit bilden. Und diese Einheit können wir im Endeffekt nur im Evangelium finden. Nur, nur in, in, in der vereinten Wahrheit, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist Paulus große Aussage. Dass, dass Christus gekommen ist, um Sünde zu retten. Und dann sagt er, von dem ich der Größte bin. Mein Klassenkamerad, äh, ein Studienkollege hat immer gesagt, die Sünde ist der große Gleichmacher. Im Prinzip sind wir für Gott alle gleich, weil wir alle Sünder sind. Aber als Christen sind wir auch alle gleich, weil wir durch Christus erlöst sind. Zur Einheit gebracht worden sind. Ich möchte Ihnen eine kleine Hausaufgabe nach Hause schicken. Ich weiß, wir sind nicht in der Schule und ich werde es auch nächste Woche nicht einsammeln und korrigieren. Aber eine kleine Denkaufgabe: Denkt ernsthaft darüber nach, wie wichtig die Einheit der Kirche Jesu Christi ist. Und denkt darüber nach, was ihr tun könnt für diese Einheit. Was in eurer Macht steht. Ich, denke, ich sage nicht, dass ihr euch jetzt über das, was ihr an Fähigkeiten habt, hinausgehen sollt. Oder euch in finanzielle Schwierigkeiten schmeißen sollt. Aber fragt euch, was kann ich durch mein Verhalten ändern? Wie kann ich meine Geschwister ermutigen? Wie kann ich die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern fördern? Und dann stellt euch die Frage, und das ist eine Frage, die wir uns vielleicht gar nicht so oft stellen wie sehr wünscht ihr euch die Gemeinschaft mit Geschwistern aus anderen Gemeinden? Sehr, ehrlich, ich bin von Herzen Presbyterianer, ich bin davon überzeugt, dass der Reformierte Glauben die Wahrheit der Schriften am besten zum Ausdruck bringt. Von tiefsten Herzen. Aber als allererstes, als es ist wichtig Als allererstes bin ich Christ, durch Christus errettet und erlöst. Und wenn Jesus betet, dass alle Christen eins sein sollen, dann sollte es unser Verlangen sein. Wir sollten wirklich darüber betrübt sein, dass die Kirche weltweit so zersplittert ist. Das bedeutet nicht, dass wir falsche Lehren akzeptieren sollen. Das bedeutet nicht, dass wir Kompromisse eingehen sollen. Aber wir sollten uns überlegen, was wir tun können, um unsere Geschwister in Liebe für die Wahrheit zu gewinnen. Der Jesus erzählt das Gleichnis von dem Hirten, der hundert Schafe hat. Und ein Schaf geht verloren. Und er lässt 99 Schafe zurück, um das eine Schaf zu suchen. Und dann, als er es gefunden hat, schmeißt er ein Riesenfest. Und Jesus sagt, so groß ist die Freude über jeden Sünder, der zurückkommt. Wenn wir Einheit mit unseren Geschwistern haben, wenn Menschen in die Kirche kommen, wenn die Christen sich vereinen, ist Riesenfreude im Himmel. Wenn Sünder, die die, die, die Wahrheit verloren haben, die Wahrheit wieder erkennen. Wir sollten, wir sollten für diese Einheit kämpfen und für diese Einheit beten. Lasst uns vor den Herrn kommen.